0: Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega.
1: Si te ponen delante un cartón de color verde y te dicen que es verde bosque, tú lo verás muy claro. Dirás, sí, sí, esto es verde bosque, claro. Después, si te ponen un cartón que pone azul cielo, pues también dirás, así ah, claro, azul cielo, vale, vale. Si luego te ponen otro cartón verde y te dicen que es verde manzana y no lo puedes comparar, lo verás distinto, aunque sea el mismo color. Y si el siguiente es azul y te dicen azul marino... Pues lo verás diferente al azul cielo, aunque sea el mismo. Ese efecto se ha estudiado científicamente y la conclusión a la que se ha llegado es que las palabras pueden modificar la percepción visual del mundo. En 2013, un artículo publicado en la revista Psychology Today demostró incluso que el lenguaje tiene el poder de hacer que lo invisible parezca real. Las palabras tienen un inmenso poder. El don de la palabra es necesario para tenerlo. Vale, pues cierra los ojos. Imagina un color verde bosque el verde intenso de un bosque nórdico sueco hay una carretera ahí está Volvo nos trae en cada capítulo una pionera que nos va a inspirar experta en inteligencia artificial
2: estos sistemas nos pensamos que es que es una máquina que procesa y procesa no estos sistemas son granjas de personas anotando los textos para hacerlo más eficiente Tres dólares la hora eso es explotación. Ya los bancos saben que yo me voy a divorciar antes de yo saberlo. Por la geolocalización, que sabe que, oye, mira, esta chica se chicas muy mucho tiempo por esta zonita. ¿Eh? Los jueves se me va a tal hotel.
1: Y pionera defendiendo la presencia femenina en el ámbito digital.
2: Ahora hemos visto que las mujeres también juegan muy bien al fútbol. Perdona, también. O sea, eh, me das la venia para ser campeonas del mundo.
1: Cristina Aranda, si hay un mundo digital lleno de mujeres, eres la pionera.
2: Pues yo pionera en eh, terminar en sitios insospechados sin yo planteármelo.
1: Bueno, bueno, bueno. Para ser exactos, hablamos con una doctora en lingüística teórica y aplicada, máster en Internet Business, co-creadora de Big en un Dream Team que aborda cada capa de la tecnología disruptiva desde la data e inteligencia artificial hasta el blockchain y, por supuesto, líder en Mujeres Tech, que defiende la presencia femenina en el ámbito digital en un sector que está claramente dominado por los hombres. Atención, que sigo. También lidera el área de tecnología del Think Tank COVID-19 del gobierno de Aragón, asesora sobre inteligencia artificial a entidades como Turismo de Tenerife, ayuda desde 2017 a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y colabora con gigantes como Telefónica, como Samsung, como BBVA. O sea, con todo este currículum, yo estoy convencido de que en el ascensor los vecinos no te preguntan que por qué las mujeres representan solo el 28% de las ingenieras sino que te preguntarán si la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo
2: hay dos tipos de inteligencia artificial está el de máquina a máquina que lleva muchos años por ejemplo en la industria del automóvil ¿no? esa producción en cadena y ahora claro todo el boom de estas tecnologías sobre todo lo que llamamos IAS generativas que producen y hacen cosas ¿no? similares a los humanos y entonces las personas que han tenido contacto directo hace poco con estas tecnologías eh, se están dando cuenta de todo el potencial ¿no? y también de sus retos ¿no? y de esa automatización del trabajo pues oye si esto lo hace una máquina a ver dónde estoy yo qué valor voy a aportar en, en la cadena de valor ¿no? ¿qué valor voy a aportar en, en, esa, en ese proceso en el que estoy trabajando en ese proyecto? Todas estas cuestiones son dudas que surgen, pero es porque eh, las máquinas, que se llaman hardware ¿no? toda esa computación se ha abaratado los costes, con lo cual permite que un acceso eh, masivo a estas tecnologías entonces la gente ya empieza a ser consciente del impacto de esta palanca increíble en la actual revolución industrial, de hecho eh, ya eh, todas las empresas, están tienen planes directivos, planes ejecutivos sobre el uso de, de esta tecnología. Y pensemos, claro, siempre se mira el lado negativo, vamos, de, de, vamos a morir, los robos asesinos, van a acabar el puesto de trabajo, ¿no? Pero eh, pensemos en que estas tecnologías al revés muchas veces nos ayudan a vivir mejor, como tecnologías como la gran, la que ha desarrollado Ana Freire y su equipo, la doctora Ana Freire, que permite detectar conductas suicidas en Twitter y eh, les manda eh, a las personas que han escrito ha un tweet que puede indicar que está en desánimo o pues le manda una, un mensaje y han incrementado un 60% de llamadas al teléfono de La Esperanza. Y muchas más cosas que te podría decir y enumerar que la inteligencia artificial nos está ayudando a vivir mejor. Ahora bien, como todo avance y progreso, la gente critica primero antes de instruirse y luego hay que formarse, hay que gestionar unos planes de formación. Esta tecnología, como decíamos, que es persona-máquina, necesitamos muchas personas que conozcamos el ámbito, diferentes ámbitos de las humanidades, de la persona. ¿Para qué? Para hacer entender a las máquinas todo nuestro sistema complejo de emoción, de percepción, de, de, bueno, de conversación, ¿no? porque decías las palabras, pero está el, los silencios, el lenguaje no verbal, bueno, personas con problemas. ¿no? Que, que pueden. Eh, necesitamos, pues. Eh, la inteligencia artificial también ayuda a hacer esos lenguajes de signos, a pasarlos y que los entendamos, ¿no? Ese lenguaje de signos. Eh, nos puede permitir muchas cosas. Entonces, uno de los retos principales a, a día de hoy es acelerar que las personas que seamos de diferentes ámbitos podamos conocer esta tecnología. Uno, perdámoslo, el miedo, hay que perderle el miedo, ¿no? Esto es como cuando apareció el, el tren, que la gente se pensaba que se iba a desintegrar viajando a 30 km por hora. Y yo estoy deseando que haya un hiperloop de Huesca a Málaga. Aquí lanzo un mensaje a todas las personas de que tranquilos, tranquilas, que podéis ir formando. Lo bueno, lo que os decía, ¿no? Da igual tu formación que tengas, simplemente es que empieces a investigar y tengas curiosidad en cómo trabaja esta tecnología e ir adquiriendo conocimientos poco a poco. Tenéis eh, conocimientos online gratuitos como el que ha puesto el gobierno de España ¿no? que es IA para todos o también el, en Cursera tenéis también pero es que también podéis ir a ISD a cursar un programa del IE
1: Claro, de siempre o sea, saber es poder y el mejor remedio contra lo desconocido es precisamente eso aprender, saber, conocer pero claro para eso hay que ponerse
2: Ya sí eso, ¿no? porque ya sabemos que hay tres tipos de personas las thinkers las que piensan las doers las que hacen y las hikers. Hay que hacer esto, hay que hacerlo. Otro.
1: <risa> claro. Bueno, a ver, eres lingüista y el papel de las palabras es fundamental en toda esta o la tecnológica, ¿verdad?
2: Hace años que apareció una película que siempre en las clases la pongo de referencia, que es Her, que nos parece increíble, ¿no? Esta inteligencia artificial que se comunica, ¿no? Este señor que se enamora de esta inteligencia artificial multidispositivo, no voy a hacer spoiler, pero ¿por qué? Porque tiene una conversación parecida a la humana, tiene esas dislocaciones semánticas que llamamos, esa capacidad de figurar, ¿no? Ese sentido figurativo, ¿no? De la metáfora, la ironía, es capaz de tener esas conversaciones naturales, multi modal, es muy real y entonces a ver, quienes llegamos trabajando tiempo en la inteligencia artificial, hace tiempo que se trabaja con las palabras, de hecho los buscadores trabajan con palabras. Google, la esencia, es compartir información, bueno, internet, perdón internet, es compartir información entonces la información, la mayoría está basada en conceptos lingüísticos lo que llamamos datos no estructurados con lo cual la palabra ya forma parte de, bueno, tiene un papel protagónico dentro de toda esta revolución.
1: Estamos viviendo un boom no y como ahora habla, o sea, usa usa palabras, casi todo el mundo cree que es algo nuevo.
2: En el acceso masivo ahora las personas ya es consciente, le ha puesto una etiqueta, ya le ha puesto carita y ojos ¿no? a Mr. Potato de inteligencia artificial y entonces dice ah, esto es la inteligencia artificial. No, pero es que inteligencia artificial son los audios de WhatsApp, es también en la búsqueda de un restaurante, un, una cafetería o un podcast. E incluso eh, las empresas pueden predecir si tú te vas a pirar como clienta por cómo te comunicas con la empresa y eso puedes predecirlo igual que podemos predecir la fuga de talento dentro de la empresa ¿no? por cómo se está comportando las interacciones etcétera y miles de cosas que te podía decir incluso ya los bancos saben que yo me voy a divorciar antes de yo saberlo por la conducta que tengo o incluso por el IP por mi geolocalización de que la detecta mi app del banco que sabe que oye mira esta chica se está, pas está muy, mucho tiempo por esta zonita ¿Eh? los jueves se me va a tal hotel claro,
1: y la gente se maravilla de todo lo que puede hacer la inteligencia artificial sin darse cuenta de que lo hace gracias a los datos que son los que nosotros mismos damos.
2: Aquí también la gente se lleva las manos a la cabeza pero luego se descarga una app para hacerte más mayor, más pequeña, más, más mediana y, y dices tú, pero si está vendiendo tu alma al mal diablo. Aquí es necesario que en las diferentes etapas educativas establezcamos esta formación digital también, ¿no? Lo mismo que decimos la formación del espíritu crítico, esa que vuelta a la filosofía, invertir más horas en filosofía, en los ámbitos de humanidades, porque que es lo que nos diferencia a las máquinas ¿no? de esa reflexión para detectar desinformación de también esa reflexión para la autoestima reforzarla en nuestros jóvenes pensemos en Toda la tralla que reciben, estímulos que reciben a través de redes sociales y no están contentas ni contentos con su cuerpo, con su forma de ser. Tienen esa ansiedad, ¿no? Y de hecho alucinas cuando ves los, los números de suicidios de gente joven, ¿no?
1: Qué fuerte, claro, suicidios. Nunca en la ciencia ficción se ha sabido realmente el efecto que puede tener la informática y las redes.
2: La inteligencia artificial es una herramienta, como lo puede ser el, el Photoshop, el Word o el Excel. Lo que pasa es que es una herramienta muy potente. Y claro, como es una herramienta muy potente que hace cosas muy potentes, nos sorprende. Pero esto, como decimos las personas que trabajamos en inteligencia artificial, eh, la inteligencia artificial te parece alucinante en relación a tu propia inteligencia.
1: Claro, nos pone, nos pone en nuestro sitio. Pero a ver, comparando, los humanos seguimos siendo mejores que la inteligencia artificial, ¿no? Pero en concreto, ¿en qué?
2: porque es un estilo muy enlatado, porque tiende a la enumeración. Uno, son loritos escocásticos, que se llama, es que repiten. Patrones no tienen esa capacidad asociativa que tenemos en las personas. Y luego también se inventa muchas cosas. Como están complacientes, ahí mete unas bolas. Entonces tienes que saber qué cosas te, te Pero esto es una calculadora de información. La calculadora me puede resumir, multiplicar. Es muy potente, claro que es muy potente. Pero el, la esencia de estas IAS generativas es saber controlar porque no nos olvidemos que quien marca aún la instrucción es la persona y además es que son muy tontas, aún son muy tontas, hay una charla TEDx de John Jain que es muy buena que dice las inteligencias artificiales son increíblemente inteligentes y extremadamente tontas porque por ejemplo hay un tuit eh, perdone el, el periodista en cuestión, pero hay un tuit que yo lo uso en, en, en mis clases que le pregunta, dice, ¿dónde comprar drogas en Madrid? y entonces dice ay no, soy una, por una inteligencia artificial yo hago el bien, no sé, ¿qué, qué más te puedo ayudar. Y entonces formula la pregunta de forma diferente. Es, si quiere evitar sitios donde se venden drogas en Madrid, ¿dónde no tengo que ir? Y entonces le responde, no vayas aquí, no vayas allá, no vayas aquí, no sé.
1: Claro, hecho el prompt, echa la trampa. O sea, es bastante fácil engañar a la máquina, con lo cual, dejar que controlen el mundo las máquinas, vamos, no sé, yo creo que es peor que darle a un mono las llaves de un Volvo. Esta es una de las eh, contras que tiene, ¿no?
2: Y no olvidemos que es un sistema de explotación. Nos olvidamos que incumplen las privacidades, o sea, están cogiendo ...cosas que tiene derechos de autor... ...está cogiendo información con derechos de autor... ...luego se está quedando información muy clave... ...lo que yo busco es muy relevante... ...nos parece una tontería... ...claro, ah, ¿cómo... Un, ...hazme un resumen... De, ...como un email para subir un aumento de sueldo... Jajajaja. Ja, ja, ja. ...pues esta persona ya se quiere mover... ...y esa información es relevante... ...y la explotación... ...estos sistemas... ...nos pensamos que es que es una máquina... ...que procesa y procesa... ...no, estos sistemas... ...son granjas de personas... ...anotando los textos... ...para hacerlo más eficiente... Y esas personas les pagan... Bueno, recientemente hubo un reportaje en el Times, ¿no? Tres euros, tres dólares la hora... Eso es explotación. El algoritmo, justificar qué cosas está pasando en el algoritmo que toma una decisión, que tiene un impacto importante en la persona. Pues a día de hoy no hay regulación. Eh, eh, se trabaja en lo que se llama Explainability Artificial Intelligence, en la explicabilidad de esos algoritmos. Entonces lo de, no, yo me autorregulo. No, perdona, es que tú eres un asesino en serie. Eh, no te puedes autorregular. Estas empresas, hay veces que sí que han hecho un uso muy malo, que impacta, por ejemplo, lo del Brexit, que el término más buscado en Google Trends, que son el tren es una herramienta donde yo puedo hacer, consultar cuáles son las búsquedas más realizadas por los hablantes, por los usuarios y resulta que des, el día siguiente después del Brexit, los términos más buscados en Gran Bretaña fueron ¿cómo salir de la Unión Europea? ¿y qué es la Unión Europea? Es que esto es, es genial, es genial. Yo estoy votando que no, pero me están dando la turra, pues que no. Y súper, mm. y luego voy y digo, ahí va la que hemos liado. Ahí va la que hemos liado. Y estas empresas, claro que lo saben. Y cuando a Mark Zuckerberg lo llevaron ahí al Senado, dijo, lo siento, no lo volveré a hacer más. Ha sido un fallito. No, un fallito no, es que has impactado en una democracia. Definir los términos de responsabilidad. Oye, que tú has hecho esto, tienes que, eres responsable, no es la máquina. No es la máquina. Eres tú que a través de una orden sobre un modelo de negocio, de venta y compraventa de datos está ganando pasta con esto y te está impactando de una forma negativa a la sociedad o a las personas, ¿no?
1: Claro, regulación. Oye, tranquilízame, dime que... Dinos dinos que algo se está avanzando en ello.
2: Se está. Desde parte de la Comisión Europea y hay un, unos principios, ¿no? El IE Act, que se llama, el Acto de Inteligencia Artificial, pero seguimos sin regularlo. Aparte de la responsabilidad que es muy importante, de, vale, es que no me sirve que te autorregules. Es que imaginemos que de repente de repente decimos, venga, vamos a conducir sin señales, sin código de circulación. Esto sería un caos. Hay que sentarse y definir entre el ecosistema, diferentes empresas, instituciones, players, que, o, nada reguladores, no a, eh, personas del ámbito eh, judicial, del ámbito regulatorio, del ámbito político-social, que se sienten y definan todas estas directrices.
1: Claro, sentarse, comunicarnos, ¿no? En la era de la información, que no haya comunicación es bastante llamativo, ¿eh? Pero bueno, precisamente vamos a abrirnos a las oyentes en este caso, porque tú que eres pionera en mujeres tech, creo que te gustará escuchar estos mensajes.
0: Hola. Pues yo trabajo en el ministerio, en el apartado de certificaciones digitales y todavía hoy, cuando entran las personas a pedirme un certificado digital, me preguntan que quién es mi jefe o si pueden hablar con mi encargado. Y yo, que tengo dos carreras y soy ingeniera de telecomunicaciones, aún se sorprende a la gente cuando les digo que yo soy la jefa, que yo soy la, que, la persona con la que tienen que tratar. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo las mujeres vamos a tener que pedir disculpas por saber más que algunos hombres? Porque yo no me considero ni más ni menos. Me siento igual que un hombre que esté capacitado y que tenga los mismos estudios que yo. Pero a veces eh, es bastante incomprensible, tanto para hombres como para mujeres, el que una mujer esté capacitada para un puesto como el mío. Hola, soy Ana López, piloto comercial de líneas aéreas y por supuesto Mujer y Tecnología es un binomio ganador. Creo que a día de hoy se ha producido una transformación en cuanto a las situaciones anecdóticas que vivimos en una cabina de vuelo y viene a ser más bien desde pues, niñas jóvenes que ven en nosotras un referente o cómo una mujer eh, puede estar en un puesto de mando ¿no? en el que hay pocas mujeres. En, yo desde el principio me he sentido siempre muy respetada y apoyada por mis compañeros de profesión. Trabajo en un ...sector con un bajo porcentaje de presencia femenina, pero afianzado. Repito, suelen predominar los comentarios de admiración de, de chicas adolescentes hacia nosotras, pero como profesionales. Pero sí que es verdad que en una ocasión, durante un desembarque, una señora mayor que volaba con nosotros se sorprendió al ver que era yo quien pilotaba y la invité a echar un vistazo a la cabina. Claro, al ver tantos botones me preguntó si, si sabía utilizarlos todos. Bueno, las dos nos echamos a reír y, y bueno, creo que los comentarios sobre nuestras capacidades pertenecen a otra
2: década. Es que esto es nuestro día a día de todas las mujeres, sea en los puestos que sean. Y fijaos la, el lenguaje, dejar volar, ¿no? El, ¿Dónde está tu jefe? ¿no? Esto lo vemos quienes trabajamos en tecnología. Yo siempre cuento que una amiga mía feo, no voy a decir el nombre, pero que fue una importante reunión y que miraba todo el rato a, a su compañero hasta que dijo, no, el, la pasta la tengo yo. Claro, pero esto lo vemos día a día y fijaos los verbos, ¿no? De, de, o como dijo eh, Borrell ¿no? hace poco, la, ahora hemos visto que las mujeres también juegan muy bien al fútbol perdona también, o sea, me das la venia para jugar, para ser campeonas del mundo y todo el revuelo que se ha armado, o sea, esto sigue existiendo, como decimos en Mujeres Tech, hay que hackear estereotipos, hay que hackear lo que aprendemos, porque es verdad, desde pequeñitas pequeñitos, para empezar en los libros de texto no tenemos referentes, solo un 8% o en, en, en los libros de texto son mujeres y un 11% en la Wikipedia, hay un documental maravilloso de Chus Gutiérrez que se llama Roll and Roll, donde se explica cómo el impacto de los medios de comunicación, de las series, de las películas, pues hacen mella en que yo me considere que soy, que tengo aptitud y que puedo petarlo, o sea, puedo en determinadas áreas, y es que las mujeres recibimos continuamente estímulos yo me acuerdo cuando eh, asumí el primer puesto de responsabilidad importante en mi entorno más cercano familiar me dijeron, pero tú estás preparada perdona, a esto y para presidenta del mundo Y en mujer este, cuando damos talleres a niñas, damos a niñas, a niñas niños, a, a familias, pero cuando damos a niñas muchas veces les decimos, venga, bueno, siempre el primer día, ¿no? Levántate, di tu nombre y di tu en qué eres excepcional. A las niñas les cuesta muchísimo saber en qué son excepcionales, ¿no? Muchas niñas que han tenido un montón de liderazgo, power, pues ves que deciden ponerse en la parte de atrás, ¿no? Y no eh, liderar cosas. Y esto es por todos los estímulos que recibimos, ¿no?
1: Mira, esto me recuerda que hace poco salió un vídeo viral con una mujer que acaba siendo ancianísima y el mensaje es que al ritmo que vamos habrá equiparación dentro de 270 años entre hombres y mujeres y más, imagino, en el área de la tecnología. ¿Cómo cambiamos eso?
2: Es muy difícil porque tú piensas que eso tú lo tienes ahí memorizado es un automatismo que tienes, de hecho hay un estudio que hizo la BBC sobre un dilema que dicen que un hombre va conduciendo con su hijo ¿no? y, y tiene un accidente y entonces el hijo lo trasladan a la, a la clínica y, y sale una inminencia médica y dice no lo puedo operar. Es mi hijo. Claro, y la gente dice que pasa, se trocola, porque no piensa que puede ser la madre. Porque son cosas, sesgos, que lo hemos tenido. Y nuestro sistema de creencias, como dice eh, Daniel Kahneman, maravilloso autor y premio Nobel de Economía, que es psicólogo, que en su maravilloso libro Think Fast, Think Slow, pues ya habla de la toma de decisiones que tenemos. Pensemos en el ámbito de la inteligencia artificial. Quienes están tomando decisiones en cómo entrenar a la máquina no tienen regulación, no tienen un código ético, con lo cual... La toma de decisiones la basan en su sistema de creencias, lo que se llama el sistema 1, que es todos eh, los sesgos que tenemos, etcétera. Con lo cual, eh, vemos muchas cosas que pasan y suceden en los sistemas de inteligencia artificial, que es, por ejemplo, el reconocimiento de personas negras. ¿Por qué? Porque en los equipos no hay personas negras. Y Mujeres Tech nace con ese propósito, que haya más diversidad y más inclusión en los equipos que están desarrollando esta tecnología, pero también que están tomando decisiones a alto nivel en cuanto a, 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 a los modelos de negocio y que impactan en la sociedad.
1: Entonces, por resumir, la solución pasa por ser más humanos que nunca, ¿no?
2: Siempre lo ha sido. Ser inherentemente humanos, sí. Como decía, como decía la gran Gloria Fuertes, o en su maravilloso poema No Tengo Memoria, estamos condenadas a ser inteligentes a palos secos, sí.
1: Gracias, Cristina, mujer, líder, pionera. Gracias por estar en Pioneros for Life.
2: Gracias a ti, Juanma. Gracias.
1: Nosotros volvamos ahora al bosque nórdico A ver, hemos aprendido que ser humanos Es justo lo que nos va a salvar La herramienta de la inteligencia artificial Es como ese copiloto Que incluso aprende dónde están las curvas Pero tú conduces El pionero has de ser tú En esa carretera en medio de la selva de la vida digital Tú eres el piloto Hemos visto que las palabras son súper poderosas Pues escucha estas Volvo con su visión de Seguridad Sostenibilidad y personal. Tecnología aplicada al ser humano. Esto no son solo palabras. Es el norte de su viaje en este bosque. Ayudándote, inspirándote a encontrar en cada curva una oportunidad. En el próximo episodio es muy probable que podamos ir más allá incluso de la tecnología y aprendamos de la máquina más perfecta que existe. O que conocemos. El ser humano. Será una nueva lección para un mundo mejor. Siempre en movimiento.
2: Pioneros for Life, un podcast de Volvo.
0: Producido por Adio.fm.